0: qui s'établit à 2 milliards d'euros négociés sur le marché de la devise l'euro est stable à 1 dollar 23,49 et reprend modestement 0,14 à 132 yens 18. En ce qui concerne les marchés de l'or à Paris, le lingot a repris 20 euros à 10700, le Napoléon 50 centimes à 61,50 et à Londres, l'once de métal fin gagne encore 2 dollars 10 à 414 dollars 10. Je rappelle le CAC 40 79 c'est Antoine
1: Verlain à la Bourse de Paris pour France Inter.
0: Merci Antoine Verlin, vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de Demain en d'Histoire avec Patrice Gelinet qui a encore un petit peu de voix. Bonjour Patrice. Oh
1: oui, c'est le sujet d'aujourd'hui qui m'a coupé le souffle, aujourd'hui une des figures les plus importantes et les plus originales de la psychanalyse, Jacques Lacan
0: La psychanalyse est un remède contre l'ignorance, elle est sans effet pour la connerie Jacques Lacan
1: 2000 ans d'histoire. Il fut à la fois le plus célèbre et le plus controversé des psychanalystes français. Disciple de Freud dont il a pourtant pourfendu le dogme, enfant terrible d'une discipline à laquelle il fut le premier à donner une armature philosophique, Jacques Lacan s'est mis à dos une bonne partie des psychanalystes qui lui reprochaient son arrogance, son goût pour les mondanités et pour l'argent. Mais les honoraires exorbitants de ces séances ultra-courtes qui ne duraient parfois que quelques secondes n'empêchaient pas ses patients de faire la queue dans son cabinet de la rue de Lille. Et le langage incompréhensible de Lacan n'empêchait pas ses disciples d'assister aux célèbres séminaires dans lesquels le maître dispensait un enseignement auquel, il faut bien le dire, même les lacaniens les plus fervents ne comprenaient pas grand-chose.
2: « Il y a un indécidable qui s'articule de ce que l'indémontrable ne saurait être décidé. » Ne pas oublier que dans la psychanalyse, le falsus est causal de l'être en procès de vérification. Corinne Maillère,
1: bonjour. Bonjour. Heureusement que vous êtes là pour traduire le langage de Lacan comme vous le faites dans un livre amusant, le Lacan dira-t-on, un petit guide franco-lacanien où l'on trouve des formules comme celles qu'on vient d'entendre. Alors, le falsus est causal de l'être en procès de vérification. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça veut dire quelque chose
3: Alors, écoutez, je vais vous dire franchement, je ne sais pas. Parce que comme... Enfin comme tout Lacan en fait il faut faut voir un petit peu ce qu'il y a autour et enfin sortir une phrase toute seule c'est vrai que c'est quand même très difficile à traduire donc je je vais vous avouer que je passe
1: Comment peut-on avoir été aussi à la fois aussi obscur que Lacan et aussi populaire parce que ces séminaires on y reviendra mais ils étaient bondés
3: ah oui, mais non, mais l'obscurité n'empêche pas le succès. Et en ce qui le concerne, justement, son obscurité est un des facteurs de son succès, parce que bon, il était très intelligent, donc il a, il a déployé une pensée très originale et toujours en mouvement, et les gens étaient fascinés par ça. C'est précisément pour ça qu'il y avait autant de monde. C'est parce que ça, ça avait un côté mystérieux, toujours ouvert, toujours remanié. Et qu'en plus, quand il enseignait, il se mettait en jeu complètement.
1: Quand vous dites original, Corinne Maillère, bon, ce y a de curieux chez cet homme, d'abord, c'est ses origines familiales. Hein. Rien ne le prédisposait. Il est né en, en 1901, dans une famille plutôt bourgeoise. Rien ne le prédisposait à devenir psychanalyste. Et d'ailleurs, il y vient par le biais de son goût pour l'art, pour la philosophie. Oui, aussi.
3: Oui, enfin, il a, il a fait des études de médecine puis de psychiatrie assez classiques, effectivement. Mmh. Donc, on pouvait penser que bon, ça deviendrait une sorte de bourgeois français, mmh. comme il y en a eu beaucoup euh, au début de ce siècle, mais pas du tout. Euh, comme il s'intéresse à beaucoup de choses, il s'intéresse il à la philosophie, à l'art, au, enfin aux sciences, et il va s'imprégner en fait de toute la, toute la pensée de son siècle. Euh, en allant par exemple euh, au séminaire de Cogève ou à des, des gens comme ça qui enseignaient à la même époque que lui ou qui déployaient leurs pensées à ce moment-là et euh, il va contribuer en fait à l'énorme effervescence intellectuelle qu'il y a eu en France au XXe oui. siècle, puisqu'il faut bien dire qu'on a quand même été gâté entre Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, enfin euh, les, les, les noms se pressent, enfin il y a oui. eu Barthes, Foucault, enfin il a eu des contacts avec tous ces gens avec Althusser, avec... Euh, oui. et donc ça donne une créativité intellectuelle exceptionnelle.
1: Et Lacan, donc par mieux. Lacan qui se disait freudien euh, plus que lacanien et qui pourtant était plutôt mal vu de l'école freudienne. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau euh, Corinne Mayer, à la psychanalyse
3: Alors plusieurs choses, bon déjà je pense que son, son ambition c'était probablement de révolutionner la psychanalyse, donc c'est déjà en soi très intéressant, et ce qu'il a voulu faire c'est d'abord logifier euh, logifier l'œuvre de Freud, parce qu'il considérait que Freud était un, un grand génie, donc le, le père fondateur de la psychanalyse, mais il trouvait qu'il y en avait un peu partout et que c'était compliqué euh, c'était compliqué à, à ranger, qu'il fallait, qu fallait ranger tout ça, voilà, donc son idée c'était on va donner une logique à ça et euh, la logique c'était principalement pour lui les lois de la linguistique puisqu'il s'intéressait énormément euh, donc à la linguistique qui était euh, en pleine effervescence euh, justement euh, au XXe siècle enfin. et la deuxième idée qu'il avait c'était euh, d'essayer de, de moderniser la, la psychanalyse euh, en s'imprégnant des apports Enfin, de, de ce qui se déroulait autour de lui, c'est-à-dire de la philosophie, de la topologie, euh, de toute l'effervescence intellectuelle qu'il y avait autour de lui.
1: En tout cas, ça va le mettre, en, dans dès les années 30, en marge des plus importantes institutions de la psychanalyse, la SPP, la Société Psychanalytique de Paris, et puis aussi l'IPA, l'Association Internationale de Psychanalyse, qui en 1973 avait refusé d'inviter Lacan à son 28e congrès.
0: Docteur Lacan, en ce moment, se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité. Vous n'en êtes pas.
4: Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire
1: le plus large emprunt. Alors là, contrairement tout à l'heure, on a tout compris. Hein, Grimaud, c'était clair. Lacan est donc exclu ou pas reconnu, en tout cas par euh, la le, la société, l'association internationale de psychanalyse, qui qui refuse de l'inviter à son 28e congrès. Euh, de même qu'elle refuse de reconnaître l'école freudienne de Paris que Lacan a créé en 1964. Qu'est-ce qu'on reprochait à Lacan On a beaucoup dit, par exemple, que la façon dont il faisait des analyses euh, n'était pas du tout conforme euh, aux, aux critères définis par par institut par, euh, euh, par euh, l'IPA, euh, par exemple il, il faisait des, des séances ultra courtes même de quelques secondes. Alors, c'est vrai que oui, c'est un alors, peu surprenant.
3: Là, il faut, faut pas exagérer, il faisait des séances à durée variable. Alors, ultra courte, c'était plutôt vraiment vers mmh. la fin. Mais dans l'ensemble, euh, il a introduit ça parce qu'il pensait que ça donnait plus de punch à l'affaire. Bon, c'était son idée. Et c'est vrai que ça a été mal perçu parce qu'auparavant, il y avait euh, l'idée qu'une séance, c'était quelque chose de, qui durait une heure. Voilà. Mmh. Et donc, il y a eu plusieurs raisons pour, laquelle, pour lesquelles euh, il était un petit peu mal vu. Il y a eu cette affaire de séance. Il y a eu aussi le fait qu'il avait quand même un style qui détonnait. Enfin, autour de. au milieu de gens qui, quand même, sont, sont des notables. Donc lui, il avait une sorte de style pas possible. C'est vrai que ça, ça choquait un peu. Et puis euh, autre chose, il était, c'est quand même un esprit extrêmement original. Et comme tous les esprits originaux, eh bien euh, parfois, ben ils sont un peu ostracis, ostracisés. Mais
1: mmh. à... oui, on n'aime pas les têtes qui dépassent, quoi. Et on puis psychanalyse comme dans beaucoup.
3: Oui, c'est voilà, c'est exactement pareil. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, euh, je pense que malgré tout, il était pour quelque chose dans cet ostracisme, parce qu'il se voyait lui comme une sorte de pierre rejetée de la psychanalyse. Donc mmh. il aimait aussi ça, le, le fait de. Il, il n'est pas sans l'avoir cherché. Si vous voulez. Et il mmh. s'est souvent comparé à Spinoza, qui a été euh, mis à la porte euh, du judaïsme. Mmh. Enfin, vous voyez, donc je pense que ça faisait aussi partie de, son, de la façon dont lui-même se voyait.
1: On lui reprochait aussi son goût pour l'argent. ses séances, euh, même quand elles étaient courtes, coûtaient très cher, je crois, Karine Mayer.
3: Alors, elles coûtaient très cher, mais pour ceux qui pouvaient payer. Pour les autres, euh, les, ces séances étaient à durée variable, mais ces tarifs étaient aussi variables en fonction de la, en fonction de la personne qui venait le voir et il avait quand même la, la caractéristique de, de prendre des gens dont euh, personne ne voulait s'occuper, c'est-à-dire des gens suicidaires et des gens qui quand même présentent un risque pour un psychanalyste
1: non, ça n'empêchait pas justement ses patients de venir très nombreux dans son cabinet de la rue de Lille où il s'était installé dès 1941 et qui tous ont été très marqués par leur analyse avec Lacan comme Gérard Haddad au micro des nuits magnétiques de France Culture le 6 octobre 1981, quelques jours à peine après la mort de Lacan je ne vous raconterai pas ma cure, c'est évident <rire> mais de toute façon, ça ne peut pas se raconter, non seulement euh, pour des raisons euh, de réserve personnelle que vous comprendrez facilement, mais même si on voulait même raconter la cure d'un de ses patients, c'est impossible. Freud l'avait noté à plusieurs reprises. Ce que je peux dire, c'est que, que je dois personnellement, je dois tout, tout et rien d'ailleurs, parce que c'est au niveau de, si on peut dire, de, non pas de la voir
2: que ça se passe avec lui, mais je ne connais pas un seul terme de ma vie euh, qui n'ait pas été remodelé, remanié par euh, mon analyste, c'est-à-dire ma rencontre avec euh, Jacques Lacan. J'avais envie de faire une analyse. J'étais pas bien, mais sans raison précise. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'être écouté. Et un beau jeudi à 5 heures, j'ai déballé ma vie, mon cœur. Sur un divan à fleurs
0: Vous écoutez France Inter du Milan d'Histoire. Aujourd'hui, Jacques Lacan...
1: C'était analyse de Philippe Châtel qui n'était pas forcément sur le même divan que Gérard Haddad, très marqué, on l'a entendu, par sa rencontre avec Lacan, comme tous ceux d'ailleurs qui sont entrés dans son cabinet de la rue de Lille, la revue de texte, Stéphanie Duncan
0: Oui, Lacan a été encensé par certains, détesté par d'autres. Alors, écoutons d'abord ceux qui se sont allongés sur ce fameux divan et ont le sentiment quand même qu'il les a sauvés. Françoise Giroud, par exemple, à 40 ans, va le voir après une tentative de suicide. Les analystes, d'habitude, dit-elle, se gardent des Suicidaire. Lacan, lui, les acceptait. Alors, cette analyse rat quatre ans. Grâce à lui, dit-elle, j'ai pu reconstruire avec un homme une relation harmonieuse et solide. Autre célébrité, l'architecte Roland Castro, ex-maoïste, si je ne l'avais pas rencontré, dit-il, je serais devenu terroriste, je me serais engagé dans les brigades rouges. Mais Lacan reçoit aussi des gens, hein, comme vous et moi, euh, Ouda par exemple, une étudiante d'origine algérienne, qui entame une analyse avec Lacan en 1974. Il m'a demandé ce que je pouvais payer, et jusqu'à « À la fin, le prix de la séance est resté modique. Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être envoûtée. Mais Lacan ne jouait pas au gourou. Il avait une écoute fantastique. » Alors, si Lacan n'est pas un gourou, un autre, analysant, hein, comme on dit, l'écrivain Pierre Ray en parle comme d'une drogue. M'eût-il demandé de le rejoindre aux antipodes pour une entrevue de 20 secondes à 10 millions, j'aurais trouvé l'argent et j'y serais allé, question de vie ou de mort. Alors, à propos de ces séances courtes, un Américain, Stuart Schneiderman, l'a vécu. Il y avait, dit-il, quelque chose de l'horreur de la mort, dans ces séances courtes, dont on ne pouvait savoir la durée à l'avance. Mais, il reconnaît tout de même, dans ce cas-là, vous dites immédiatement immédiatement ce qui vous passe par la tête, vous n'avez pas le temps de ruminer. Alors, sur la scène intellectuelle parisienne, le philosophe Althusser voyait en Lacan un des siens. Il disait « Lacan mène un combat implacable contre l'humanisme, le scientisme et le personnalisme. » Mais Althusser disait aussi « Si vous allez à son séminaire, vous verrez toutes sortes de gens en prière devant un discours inintelligible pour eux. C'est la méthode du terrorisme intellectuel. » En plus tard, Jean-François Revel traitera Lacan de Sacha Guitry, de la psychanalyse, avec, je cite, Malarméisme de banlieue et un hermétisme pour femmes du monde fatiguées. Pas très gentil pour les <rire> femmes du monde fatiguées, mais bon. En 77, le philosophe Castoriadis s'en prend violemment aussi à Lacan et au rôle qu'il a joué sur la scène parisienne. Il l'accuse même de se servir de la notion de signifiant hein, pour masquer les horreurs du stalinisme et du maoïsme. Alors pour donner un peu une idée de l'aura qu'avait Lacan de son vivant, Elisabeth Rodinesco, sa biographe, raconte qu'en 69, l'activiste d'extrême-gauche Pierre Goldman décide de commettre un hold-up au domicile de Lacan. « Ce qui m'intéressait, dit-il, dans cette agression, c'était qu'elle c'est un psychanalyste génial. Mais arrivé sur place, euh, il a un peu embêté. Lorsque je vis ce penseur aux cheveux blancs, je fus saisi, frappé, impressionné. Jamais je ne pouvais diriger une arme sur lui. Je le dis à mon comparse et nous
1: partîmes. <rire> un commentaire sur ces témoignages, Corinne Maillère, assez étonnant. Il faut dire que chez Lacan, euh, où Goldman voulait faire un, un
3: cambriolage, il y avait de belles choses. Oui, oui, c'était un collectionneur. Il était un collectionneur fasciné. Il avait, il avait beaucoup d'œuvres d'art. Il avait notamment le, la fameuse toile de Courbet, L'Origine du Monde, ah, oui, qui, oui. Est, qui est un tableau très connu, qui, qui représente une femme, les, les jambes ouvertes. Et il avait beaucoup. De, il adorait les belles choses. Et je pense que ça faisait partie du personnage que d'aimer le beau. Ouais,
1: il y avait un euh, Renoir. Oui, oui, c'est Il y avait de oui, oui, une... picasso Et Il y bah, avait 5000 livres.
3: Oui, oui, il, il collectionnait tout. Les, les, les livres anciens. Enfin, je crois qu'il il avait beaucoup de beaucoup d'objets. Mais pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, là il y a, il y a des témoignages qui sont, qui sont très intéressants dans, que vous venez de lire, et alors effectivement pour revenir à Pierre Goldman ce qui, ce qui est frappant c'est qu'il court dans Paris cette idée que si en France on n'a pas eu de terrorisme comme l'Allemagne, c'est grâce à Lacan, grâce à Lacan. parce qu'il a récupéré, il aurait récupéré un certain nombre de, de têtes folles qui à l'époque étaient un peu perdues après 68 ouais. et qui euh, venant le voir et venant, euh, venant parler sur son divan, auraient ainsi échappé
1: ce qui est intéressant c'est qu'il s'intéresse à tout le monde parce qu'il est cher pour ceux qui ont de l'argent mais en revanche il est totalement disponible y compris pour ceux qui n'en ont pas je crois que euh, tout le monde avait son numéro de téléphone vous pouvez l'appeler en cas de détresse on l'a vu pour Françoise Giroux par exemple
3: oui, il s'impliquait énormément dans ses cures, euh, même ouais. parfois quand les gens allaient pas bien, ils allaient le voir dans sa maison de campagne. Ils étaient reçus immédiatement. Enfin, il mmh. était très disponible, il était toujours là. Ça, ça faisait partie du personnage, en fait. Mmh.
1: Euh, il y a un personnage dans son entourage que Lacan, je crois, n'a pas analysé euh, et qui était un de ses amis, pourtant, euh, qui était vraiment bon, on peut le dire, euh, euh, qui était en tout cas maniocodépressif dépressif C'était Althusser Oui. C'est Althusser qui a tué sa femme en 80 et qui est mort à Sainte-Anne dix ans plus tard. Oui,
3: ils étaient amis, effectivement. Euh, Althusser euh, accueillit euh, donc Lacan. Euh, à l'école normale supérieure et c'est vrai que de façon, de façon générale, Lacan a toujours beaucoup sympathisé avec les grands philosophes, avec lesquels il y a une multitude de, de liens et de capillarités et je dirais aussi qu'en fait Lacan adorait les fous et ça c'est une des choses qu'il a vraiment apporté à la psychanalyse, c'est son, son intérêt passionné euh, pour la psychose euh, je dirais à laquelle il a, il a donné ses lettres de noblesse en quelque sorte parce que pour Freud il n'y avait pas vraiment de distinction entre la névrose et la psychose et Lacan sa thèse de médecine, c'est passionné pour les fous et euh, il considérait les que les
1: fous... hein, les sœurs papains, euh, voilà, il a, il a écrit, avis, écrit sur, sur les sœurs papains, oui.
3: aussi il considérait que la, oui. la psychose paranoïaque était non pas un handicap oui. mais au contraire un effort de logique oui. euh, pour, pour 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 inventer quelque chose.
1: Alors vous avez dit que tu sais avait accueilli Lacan, en fait il a accueilli, on n'en a pas encore parlé, ces fameux séminaires dans lesquels depuis 51 Lacan enseignait la psychanalyse et dans lesquels son humour et, et son style inimitable, il faut bien le dire fasciner ses auditeurs comme ce fut le cas à Rome en 1974 au dixième anniversaire de l'école freudienne, un enregistrement d'amateur qui explique la mauvaise qualité du
2: son. « Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage. » Mais tout ce qu'on veut faire de mieux, enfin, dans, dans ces fameuses étreintes, enfin, cest de dire serre-moi fort, enfin, mais on ne sert pas si fort que, 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 que l'autre finisse par en craver. Enfin, Le langage, je ne trouve pas du tout que ce soit la panacée universelle, c'est vois, parce que l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a de mieux, n'est-ce pas toute la langue est une langue morte, même si elle est encore en usage. En tout cas, la
1: langue et le langage de Lacan étaient bien vivants, Corinne Mayer, On vient d'entendre d'ailleurs une des plus célèbres formules de Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. Qu'est-ce que ça veut dire Je Vous l'avez dit d'ailleurs qu'il s'intéressait au langage.
3: Il pensait qu'à l'origine de toute chose, il y avait l'inconscient et le langage. Et pour lui, tout découlait, tout découlait en fait de ça. Donc il y a, il y a dans, dans, dans son enseignement toujours cette sensibilité euh, au langage et, et à la langue, à ses expressions, à sa, à sa dynamique propre. Et d'ailleurs, lui-même utilisait le langage de façon extrêmement personnelle. Enfin, il a une voix qui est vraiment sidérante. Ah oui, oui, une façon de dire les choses. Ouais. Il avait un style absolument fabuleux. On voit, il parle il, il part dans des sortes de circonlocutions qui probablement imitent les, 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 les volutes de l'inconscient. C'est fait pour ça aussi. C'est fait pour montrer euh, l'inconscient en, en acte.
1: Parce qu'il fascinait pas seulement ses, ses patients, mais aussi tous ceux qui venaient l'écouter dans ses séminaires, qui étaient ouverts à tous. Ça commence dans les années, au début des années 50, je crois, les séminaires de Lacan et Corinne Meyer
3: Oui, c'est ça, il commence dans les années 50. Il commence d'abord chez lui, en fait. Il a, il a une vingtaine d'élèves. Ensuite, il, il commence ses séminaires donc, à Sainte-Anne. Il commence à commenter Freud. Et euh, bon, Au début, c'est un peu confidentiel. Et puis, progressivement, ça gagne en ampleur jusqu'au moment où euh, ça devient euh, un truc parisien, où euh, tout le monde voit... Il faut arriver à l'avance parce que sinon il n'y a pas de place, où les gens considèrent qu'il se passe comme une sorte de cérémonie, où il faut assister. Même Dalida, d'ailleurs, il y a été une fois, donc c'est dire le succès. Enfin, c'est vraiment un peu le monde à l'envers.
1: Ouais, c'était un peu mondain quand même. C c oui, c'était carrément mondain. Oui, oui, je, je, je oui. Oui, en là, plus, il y avait des quand gens qui.
3: Oui, c'est ça, mmh. ça faisait partie. En plus, il y avait des gens autour de lui qui considéraient que c'était une sorte de culte qu'il fallait organiser, alors qu'il était là euh, confi de dévotion. Donc ça, ça devait être assez particulier, mmh. effectivement.
1: Puis lui-même l'était, hein, ne serait-ce que par sa tenue vestimentaire. Il avait toujours des espèces de, cos de costumes absolument insensés, euh, très tendis. Hein. Lacan, euh, collectionneur de, de, de voitures, avec un cigare euh, euh, entortillé au, au bord des lèvres, collectionneur de femmes aussi. Hein. Il a, je ne sais plus si je crois que c'est Elisabeth Rodinesco qui disait Lacan était aussi incapable de quitter une femme que de lui rester fidèle
3: mais c'est assez joli bah oui je crois qu'effectivement Lacan c'est aussi un style et d'ailleurs il enfin il reprenait toujours ses, cette phrase de Buffon le style c'est l'homme et il considérait que bah oui il y, y a une construction de soi qui exige qu'on qu déploie son propre style et effectivement le sien était était inimitable oui. c'était quand même aussi quelqu'un qu'on faisait des tonnes faut bien dire il y a cette fameuse photo qui est très connue on le représente en, moto de, en, en manteau de fourrure avec son, son cigare tordu enfin moi je n'oserais pas sortir comme ça c'est ah, incroyable euh... il, il est impayable c'est le cas de le dire ah, non, oui. Oui, un dandy, un dandy moderne.
1: Et puis alors avec un, un vocabulaire, on y revient, on a entendu au début, avec des mots, il faut vraiment, et c'est un langage, vous avez fait heureusement un, un dictionnaire pour qu'on comprenne à peu près tout ce qu'il peut dire, hein. le Lacan dira le guide français lacanien, avec des mots comme signifiant, par exemple, ça veut dire mot, tout simplement, non
3: Dit il faut imaginer bon que c'est le mot auquel on aurait on aurait retiré le sens. Donc c'est le mot tout nu. Mmh. Essayez d'imaginer un mot tout nu, c'est plutôt ça. Enfin, ça vient de la linguistique, en fait. Donc il y a signifiant, signifier, c'est pas la même chose. Mmh. Signifié, c'est le sens.
1: Il y a forclusion, mathème, sexuation, ne boroméen c'est quoi ça
3: à la fin de son enseignement dans les années 70 il, 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 a, il a tenté de, de, de logifier la, la psychanalyse sous deux formes d'abord les mathèmes donc c'est des sortes de formules mathématiques donc il a essayé d'écrire l'inconscient sous forme mathématique donc ça donne des formules qui sont très complexes et euh, sous forme de représentation de nœuds si vous voulez de, de, de nouages et de tressages donc euh, il était là à tresser ses trucs et puis en dessiner au tableau pour représenter l'inconscient mmh. c'est des tentatives de, pour, pour logifier l'affaire si vous voulez
1: je crois que le, le, la psychanalyse était une science, qui aussi était un peu iconoclaste à l'époque,
3: non bah, Je pense qu'il il aurait souhaité donner à la psychanalyse le statut de science. C'était sa, sa grande ambition, parce qu'il pensait que si, si on arrivait à une certaine épure et à, à déployer les choses de façon très claire et très, euh, très scientifique, mmh. la psychanalyse aurait un statut plus valorisant qu'elle ne l'a actuellement. Mais bon, dire que, enfin, je suis pas vraiment convaincu qu'il ait réussi, disons.
1: Sa vie privée était quand même assez spéciale. On peut dire qu'il était ni un, ni un bon père, ni un mari exemplaire. Bon, je, il, il a, bon, très jeune, c'est normal. Hein, il, il tombe amoureux d'une certaine Marie-Thérèse Bergerot, qui a 15 ans de plus que lui. Ensuite, Olencia Sienkiewicz, qui était la deuxième femme de Drio-La Rochelle, qui était un de ses amis, je crois. Et puis alors, il épouse, il se marie quand même, Marie-Louise Blandin, avec laquelle il a trois enfants, dont l'un est né en même temps qu'un enfant, d'une autre femme Sylvia Bataille la femme de Georges Bataille alors c'est quand même il avait une, une vie étonnante quand même Lacan oui
3: ça fait c'est vrai que ça fait partie du personnage aussi cette espèce de c'était quelqu'un effectivement qui avait un style très différent de freud freud c'était une sorte de, 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 de bourgeois euh, rangé viennois euh, très très posé avec une, une vie conjugale très stable et qui a tout sacrifié à son œuvre en fait mm. alors que lacan au contraire il a il y a été à fond dans tout ce qu'il a fait on peut considérer qu'effectivement il a, il a mené une vie de patachon euh, mm. qui, est, qui fait partie aussi du, du personnage enfin c'est effectivement c'est assez plaisant il aimait les femmes oui ça, ça fait partie du personnage
1: et il il aimait les belles choses, on l'a dit. les tout belles à choses, oui, euh... Effectivement, Ah, mais vous, vous
3: en avez oublié une qui est très importante. C'est aimer une, une folle, euh, enfin une paranoïa qu'il a rencontrée à Sainte-Anne quand il était jeune médecin et à laquelle il a consacré sa, sa, sa thèse de médecine. Alors bien sûr, Aimé n'était pas n'était pas aimé par Lacan, mmh. mais il en a aimé la logique et le, le talent, enfin mmh. l'intérêt en tant que cas clinique.
1: Alors il est mort en 1981 avec une immense fortune, on s'en doute, mais très préoccupé par sa postérité dont il parle neuf ans avant sa mort. À Nadine Limier en 1973.
0: Vous êtes quelqu'un d'écouter passionnément, de controverser passionnément, de suivi. Selon vous, quels sont vos continuateurs
4: J'ai, depuis quelque temps, le bonheur de m'apercevoir que quelques-uns de ceux qui sont restés autour de moi. Non seulement ont su entendre ce que j'ai appelé tout à l'heure quelques formules plus ou moins heureuses, mais d'ores et déjà savent leur donner plus qu'un écho, une suite. Et que c'est certainement bientôt qu'on s'apercevra comment mon enseignement peut être repris et continué.
1: Qu'est-ce qui reste de l'enseignement de, de Lacan et de l'école lacanienne aujourd'hui, Corinne Maillère, un quart de siècle à peu près après sa mort
3: ben De Lacan, il nous reste évidemment le, le style et puis le, enfin les, les séminaires, euh, même si tous ne sont pas publiés, il nous reste ses écrits, qui sont un recueil d'articles, donc il nous reste l'œuvre, enfin l'enseignement. Le, et...
1: il, il attache énormément d'importance à ses écrits, il était même très inquiet de la façon dont il serait perçu plus tard.
3: Oui, on peut le concevoir, effectivement, vu, vu déjà la, la complexité de ce qu'il nous a laissé, je pense qu'il y a effectivement de quoi s'inquiéter, même s'il l'a voulu exprès, complexe, hein, donc c'est aussi son choix. Euh, et il reste aussi une multitude d'écoles lacaniennes parce qu'il y en a beaucoup en fait euh, les lacaniens ne s'entendent pas très bien entre eux d'ailleurs Lacan ne s'entendait pas avec les, les autres psychanalystes donc je pense que le, le, la, la relation de cause à effet est évidente et donc il y a différents groupes il y en a un qui est plus gros que les autres peut-être l'école de la cause freudienne et puis euh, bah, il, y a, il, y a, il y a une multitude de groupes une une pulvérulence de groupes qui sont assez différents et qui sont tous euh, un petit peu dans la lignée de ce que, qui essaient un petit peu de travailler les textes et de, de continuer ce que Lacan euh, ce que Lacan souhaitait
1: et des disciples très importants, il y a une femme dont on n'a pas parlé mais qui l'a suivie jusqu'au bout et qui était Françoise Dolto
3: oui, effectivement, bah, ils ont été proches. Euh, elle n'était pas, elle avait une position un petit peu en retrait par rapport à lui. On peut pas dire que c'était euh, un disciple. Enfin, ouais. Françoise Zolto, elle a mené sa propre voie. Elle était proche de Lacan, elle a mené sa propre voie. Elle s'est parfois inspirée de ce que de ce que disait Lacan. Elle disait elle-même qu'elle comprenait pas tout, mais personne ne comprend tout. Enfin, je
1: et puis pas, pas Lacan lui-même d'ailleurs. Oui,
3: oui, tout à fait. Non, mais ça, je le crois vraiment en fait, parce qu'il remaniait en permanence ouais. les concepts, donc euh, ça finissait par lui échapper peut-être à certains moments. Et Françoise Dolto a eu sa sa propre voix donc avec un original, plutôt destiné enfin, c'est une pratique plutôt tournée vers les enfants, et qui était euh, avec des lignes entrecroisées par rapport à, à la trajectoire de, de Lacan
1: Merci Corinne Mayer. je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres, entre autres sur Lacan, le Lacan d'Iraton guide français lacanien publié chez Maud et compagnie et Lacan sans peine, publié chez Stanquet à lire également la biographie très importante de Lacan par Elisabeth Trudinesco, qui a été publiée chez Fayard enfin, Lacan, de Paul Laurent Assoum, publié dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Vous pourrez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était Deux ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Sébastien Royer, documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenet et Claire Tessier, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comillac.
0: Une émission de Patrick Gélinet.
1: Demain, avec une autre voix, je l'espère, je recevrai un auteur passionnant, mais très controversé, Jean Sevilla, qui nous parlera de manière... Euh